0: Извини, все, ничего нет, я пошел, вот там у меня человек. Никто не застрахован. Десять женщин бегут за ним. Стабильность в отношениях ⁇ это миф. Привел так вот за руку и сказал, изменяй. Это дерьмо случается. Всем привет, это подкаст Ромашковый чай, я его ведущая Таня и со мной моя ведущая Наташа. Этот выпуск, наверное, получился один из самых триггерных лично для меня, потому что, ну, тема не оставляет меня равнодушной. Я сама сталкивалась с изменами, собственно, это тема нашего выпуска. И на самом деле я думала, что я прожила этот момент, потому что я прорабатывала эту историю и с психологом и много рефлексировала на эту тему сама. Но, как оказалось, она все еще Весьма жива и весьма задевает меня, потому что когда мы записывали этот эпизод, меня в какой-то момент даже потряхивало. Но для этого у меня есть Наташа, которая вовремя может сказать мне, Тань, давай разбираться. И мы разбирались в этом эпизоде, что же такое измена, почему она возникает, как на нее реагировать. И вообще, почему это достаточно частое явление в нашей жизни. Этот выпуск получился гораздо больше, чем наши стандартные эпизоды. Сразу хочу сказать, что он не конечный на эту тему, и будет вторая часть, в которой мы будем уже больше отвечать на ваши вопросы, которые вы писали по этой теме мне в социальной сети, когда я спросила, что вас интересует. Конкретно в этом эпизоде мы сфокусировались больше на основных понятиях, Поэтому наливайте себе ромашковый чай, горячий, теплый, согревающий, и мы будем разбираться, что же это за зверь такой, измена, и как с ним бороться, или как его
1: приручить. включай все включила пишет высокое качество
0: все восторг ну что тогда мы начинаем у нас сегодня с тобой во первых непростая тема ну и вообще у нас так интересно прошлый эпизод был про любовь очень светлый добрый если вы его не слушали послушайте а сегодня у нас будет такая
1: коварная тема ты готова я готова обсуждать любую тему мне кажется уже очень мало тем которые я не могу обсуждать. Тема, да, я согласна, она серьезная, сложная. Я полезла специально перед началом посмотреть, чего говорит Википедия на эту тему, что такое измена. Потому что когда я готовилась к записи, сижу, думаю, измена. Ну, как бы, у меня есть мое личное отношение к этой теме. Есть какое-то общепринятое в обществе отношение. Есть э, психологическая история, там, ну, обоснование условно, то есть можно поговорить в этом ключе. И есть у каждого свое, каждый человек туда вкладывает какую-то свою тему. Так вот я поедала в Википедию, посмотрела, измена предательства кого-то или чего-то, в том числе смена взглядов. И я предлагаю как бы вот на этом узеньком, да, но, но при этом очень широком определении, либо остановиться на нем, либо как-то сузиться. Потому что если мы будем говорить об измене, Сильно в широком смысле. И я так подозреваю, что подписчики вряд ли там интересовались какими-то такими вообще философскими категориями. То есть, если я правильно понимаю, то у нас достаточно узкая тема. Это что-то произошедшее, то, что люди называют измена в парных отношениях.
0: Да, у нас, собственно, такие рамки сегодня нашей темы. И вообще, как вы можете заметить, у нас весь первый, так скажем, сезон идет на тему взаимоотношений между людьми, разные взаимоотношения с родителями, с друг с, дру, с партнером, с собой, поэтому здесь мы будем говорить именно про измену, вот в такой вот ячейке двух человек. И я согласна с тобой, что измена это очень разное понятие и, наверное, она для каждого Будет своя, точнее, что такое измена, каждый определит для себя сам. Потому что для кого-то это поцелуй с другим человеком, для кого-то это беседа с другим человеком. Здесь очень важно, мне кажется, договариваться на берегу, что для тебя есть измена. Вот. И поскольку мы уже определили такие общие рамки определением из Википедии и нашими рамками, то, наверное, хочется спросить у тебя, вот что для тебя — такое измена
1: как для человека или как для профессионала потому что это ну прям сильно разные вещи лично мое мнение может быть непопулярным либо непонятным а более того не очень к месту в том плане что оно мало чем может помочь большому количеству людей потому что как ты уже и сказала, это какие-то личные, личные рамки. Да? То есть про что измена? Вот Если брать пока все-таки опираться на то, что это там, предательство или смена взглядов, то, как ты точно подметила, сначала надо определиться а со своими взглядами, то есть со своими рамками, что, что входит вообще в представление своей нормы. И когда мы знаем свою норму, а, к сожалению, не все знают свою норму в том плане, что у нас есть какие-то убеждения, которые мы естественно, да, я опять как занудный психолог, скажу, что мы их вынесли там когда-то из представлений там своей детской семьи, потом мы как-то выросли в обществе, мы увидели какие-то моральные, этические правила, принципы в подростковом периоде, мы вышли в возраст, когда отношения становятся более близкие уже с каким-то багажом представлений, и у нас не всегда в 20 лет, например, есть четкая для себя версия, как это должно быть. Объясню почему, потому что примерно до 25-7, ну, примерно до 30 лет, это возраст, возрастная психология говорит о том, что это возраст экспериментов. И с 20 до 20, там условно 7 лет, ну или вот эта вот десятка, да, с 20 до 30, это период, когда имеет что-то, то, что он принес из э, представлений других взрослых, то, что он впитал для себя, но как это для него, он еще не знает. То есть он может опираться только на чьи-то установки, впитанные ранее. Поэтому в этом возрасте обычно и предполагается, и по большому счету считается нормой различного рода эксперименты. поэтому вот здесь очень узкое место, потому что эксперименты, ну, границы дозволенного у каждого тоже свои, да, как раз же, потому что у всех свое представление в родительских семьях было разное. Конечно, у нас есть какие-то общепринятые нормы, условия. Я сейчас не говорю о черном и белом, я сейчас говорю о нюансах. Но в целом мы для себя понимаем, что отношения строить, с одним человеком, а потом во время или там параллельно, или еще как-то строить отношения любого характера с другим человеком, как будто бы не норм. И период экспериментов чреват как раз вот такими прыжками в разные стороны из-за того что человек свою норму еще сознательно не очень определил но бессознательно вот эта вся гормональная история она его как раз часто вовлекает во все возможные варианты когда один в периоде экспериментов а второй как бы определился по большому счету вот это уже не стыковка мировоззрений и вот с чего я начала? С того, что хорошо бы сначала понимать собственные пределы, что для тебя является нормой а Затем, если уж говорить об отношениях, было бы хорошо на берегу договариваться что и узнавать, что у другого является нормой. Да? Проблема в том, что это очень многие не делают. Отношения у людей не начинаются обычно с прояснения, что для тебя гуд, что для тебя не гуд. Мы, мы мало разговариваем с партнерами. А вот когда период экспериментов закончился и отношения в более поздний период начинаются, тогда люди чаще всего проговаривают, что для них является хорошо, что плохо, а что табуировано. Так вот, и хорошо бы проговорить табуированные вещи. Потому что у каждого есть что-то, что человек не приемлет. И табу не бывает очень много. Табуированных вещей больше трех это не табу, это просто какие-то ограничения личного характера порядка. А табу это то, что категорически неприемлемо в отношениях. Поэтому, когда мы знаем, что наш партнер не приемлет, это спасает, наверное, от вот этих болей, которые можно назвать измена, потому что для разных людей очень разные оттенки будут в отношениях для кого-то неприемлемо, чтобы человек не смотрел вообще больше на, другого, на людей противоположного пола. Ну, можно, конечно, так упираться, но мне бы хотелось вот к здравости немножко, да, как бы обращаться, это же не очень реально. Что же там такое в истории у этого человека, что его так тригерит, вот это. Обычно, в принципе, способность людей видеть красиво и приятно. То есть это про неуверенность, может быть, в себе, про какие-то внутренние моменты напряжения, которые можно проработать. Ну, потому что это не очень природная история. Мне видится более полезным опираться все-таки на природу человека. Но мы, не, мы можем быть моногамными, можем быть, но моногамность это либо сильная э, нравственная какая-то история в виде установки, и, либо это осознательный выбор. Результат как бы один, принципиально разные подходы. Но такой вариант может быть. Но в целом, по природе, мы не моногамны, по большому счету У нас нет половинок в мире. Если мы ищем половинки, как вот в предыдущем подкасте мы говорили про любовь, тогда мы те самые прямоугольники, которые не стоят, не стоят а опираются друг на друга. Я не к тому, что надо сейчас сказать... Я там не моногамный, в общем, или я не моногамная и пускаться во все тяжкие. Я ровно про то, что если мы совсем не управляем своей животной природой, то есть ну, напрочь несознательно, неразумно, то тогда образ жизни у нас какой-то будет определенный и, и там про измены как-то люди по-другому относятся. Если мы предполагаем управлять этим процессом, то бишь сознательный выбор партнера делать, тогда измены начинают носить не менее драматичный может быть характер. Но про другие вещи мы в измене начинаем говорить. Не все люди реагируют на я уж молчу на взгляды, не все люди, например, могут реагировать на физическую близость с другим партнером, да. То есть там критерии начинают звучать, духовная измена. Вот как бы что это, да? в принципе, вопрос.
0: Ну, я думаю, что мы можем сконцентрироваться на ну, еще чуть-чуть сузить тему, потому что история про то, что кто-то выбирает... Полигамность, для кого-то это норма, есть такие пары, ну, которые, условно, у них главный партнер один, а еще есть на стороне, так скажем, но с этим согласны, оба партнера. Это одна история, так как раз про, наверное, проговорить вот эти вот нормы, которые для тебя существуют. И если второй человек рядом с тобой с такими же нормами, и ему нормально, что у тебя там еще пять человек и что у него там еще пять человек это да одна история она ну, допустим проговорена и я предлагаю ее не трогать и не предлагаю уходить в крайности вот когда посмотреть влево и вправо это уже измена. Я предлагаю взять, наверное, такую общепринятую, э, общепринятое оформление измены — это вот либо физическая близость, э, либо когда, условно, человек начинает встречаться на стороне, то есть те же свидания, и все это условно скрывается. То есть второй человек не знает про это, и это никак не обсуждалось, что там… Второй человек на это согласен. <laughs> вот я предлагаю сконцентрироваться, наверное, на такой измене, потому что она, наверное, такая самая распространенная. Потому что все истории, которые около вот про взгляды, про то, что там нельзя смотреть даже на другой пол, это такие больше крайности, которые, наверное, идут э больше от человека, который которые вот эту измену для себя так трактуют. Вот как ты сказала про самооценку, возможно, про внутреннюю опору. Поэтому, чтобы, наверное, нам не рассматривать все возможные варианты измен, коих, я предположу, очень много, предлагаю сконцентрироваться на таком общем если можно сказать, что это общий, общее понимание измены, просто для меня, наверное, в моем окружении большинство трактуют измену примерно так. Физическая плюс эмоциональная привязка. Вот то, что ты говорила, что да, не все физическую измену воспринимают как измену, а для многих гораздо больнее там эмоциональная привязка, когда это уже перерастает условно в отношения на стороне. Вот, я предлагаю вот эти два случая, наверное, рассматривать с точки зрения
1: измены в нашем эпизоде сегодня. Да, спасибо. Вот сама по себе как бы физическая близость, опираясь ровно на то, что я раньше сказала, про то, что ну, у нас нам подходит не один партнер, Подходит, имеется в виду, мы реагируем не на одного человека, мы на… На своего любимого человека реагируем глубже в том плане, что у нас как раз там присутствует эмоциональная вот эта надстройка и какая-то ценностная. То есть это выбор еще по каким-то параметрам. Но, но телесно мы можем реагировать на очень многих людей. Это просто биохимия, которая срабатывает, потому что есть природный механизм. И вот если мы в эту сторону ну, совсем несознательно, неосознанно, не, не не понимаем, не ощущаем себя, тогда про измену сложно говорить, потому что это неразборчивость. Вот я бы как бы в эту сторону тогда лучше так, наверное, сказала. А измена, это как раз, опираясь на, на хотя бы даже на ту же Википедию, это про то, что ты что-то меняешь, то, в чем был как-то более-менее стабилен. То есть взгляды или, вот, например, в чем-то отношения. И тогда, да, эмоциональная включенность в другого человека, она воспринимается больнее, потому что чувства – это то, с чем нам часто бывает некомфортно, с собственными чувствами. Ведь, по сути дела, измена – это эмоциональное переживание. По телу оно ощущается от того, что эмоционально мы застреваем, все время в голове крутим какие-то мысли или картинки, там, или еще что-то, лагу у всех есть – образное мышление, поэтому мы сами себя вот по кругу водим. Мне всегда важна мотивация. Вот лично мне, да, ты спрашивал там, как для меня, для меня всегда важна мотивация. Я стараюсь относиться, как я говорю, да, отдавать право выбора другому человеку за его действия, ну, он с чем-то это делает, и я даже могу понять, ну, то есть мне понимание причин, Например, почему человек действует так или иначе, реально облегчает восприятие ситуации. Просто здесь всегда встает другой вопрос, что ты будешь в этой ситуации делать. И это гораздо важнее, ведь ранит не то, что человек на самом деле сделал. Нам кажется, что вот нам больно от того, что он сделал, как он хотел, например. Да? Ранит нас... То, что мы вдруг понимаем, что мы им не владеем, что человек свободен поступать как-то, вот не считаясь там с нашими желаниями. Это как раз каждый раз возвращаясь в тему присвоения партнера. То есть когда мы его присвоили когда в голове в своей, когда мы решили, что партнер он там должен что-то блюсти и соблюдать, мы ставим рамки ему, ну, не имея на это права. Больно нам всегда от того, что мы его присвоили, он поступил не так, как мы хотели. Для нас вот это правильно, а человек сделал, как он посчитал нужным. То есть вот эта нестыковка, она обычно и ранит. И если человеку отдавать право поступать, как он считает нужным, предупреждая, может быть, да, что для тебя не является приемлемым, это вопрос острый в моменте, когда ты столкнулся с тем, что человек сделал по-своему что-то потому что ты встаешь перед выбором а перед выбором ты встаешь каким принимать какую-то ситуацию или не принимать эту ситуацию то есть ты упираешься в свои взгляды либо ты их придаешь, либо ты в них остаешься твердым если ты их предаешь Потому что тебе страшно, или стыдно, или жалко, или там, что люди подумают, или еще какая-то любая другая история. Если ты предаешь себя, всегда становится внутри еще хуже. И потом ты на своего же партнера злишься не за то, что он там что-то сделал, а за то, что ты предал сам себя, в этот момент не выбрал. Потому что выбрать себя... И если ты перед этим заявил или заявила, что это принципиально как бы не так, да, что вот эта табуированная история, например, измена, ты встаешь перед выбором вставать и уходить. А это означает острый конфликт, это означает взять на себя ответственность за свое решение, за свою ценность. И вот это очень много кого пугает. Поэтому измена она усугубляет обычно проблемы, которые уже либо где мы с чем-то соглашаемся против своей воли, либо давим наоборот на партнера. Если отношения завязываются изначально с партнером, который в принципе такой не склонный к моногамии, эта ответственность уже была наша за начало отношений. Ну, ты зачем с ним, если он такой? А если ты с ним, тебе зачем-то это надо? То есть ты уже там приняла или приняла это решение, зная на самом деле, какой
0: человек. Но мне кажется, что далеко не всегда человек, который вступает в отношения, может оценить объективно, насколько человек склонен к полигамии или не склонен. Потому что ну, даже в моем окружении были такие моменты, когда мужчины, которые казались... Но я говорю про мужчин, потому что я женского пола, и мне э, про эту сторону говорить более понятно, <laughs> так скажем. А, было такое, что мужчины, которые казались условно эталонными, понятно, что не надо там выстраивать себе идеалов и строить каких-то эталонов, но, и понятно, что это твои ожидания от этого человека, но нет такого, что ты смотришь на него, у него там за спиной 10 женщин бегут за ним, и тебе понятно, что он вот какой-то нехороший, ну, нехороший в плане каких-то твоих норм, что он не соответствует твоим нормам, которые для тебя э, важны, и нарушение которых может сильно по тебе ударить. Не всегда люди, которые вступают в отношения, могут это оценить. И то есть они делают этот выбор, и это их выбор, но они, ну, чужая душа потемки даже если это родная душа, и ты никогда не знаешь, что у него там может происходить в голове, в мыслях и вообще на стороне. И мне кажется, вот это самая больная история, когда, ожидая, что человек таких же моральных принципов, вы даже могли это проговорить, то есть вы могли проговорить, что для меня, вот измена там физическая, например. И он тоже скажет: Для меня это тоже измена, но при этом пойдет и будет изменять. Ну, то есть ты вроде как и проговорил и поставил вот эти рамки, и даже более того, я думаю, общество тоже своего рода ставит эти рамки, то есть, ну, в целом измена в обществе, она порицается, но вот что в таком случае делать, то есть как будто бы я не могу сделать выбор в начале, потому что я не знаю всех водных. понятно, что я могу сделать выбор потом, когда я узнаю про эту измену, но... Это будет ну, так, что я как бы не выбрала его, вот куда я смотрела, и вот это вот все, а, что ж ты глаза не раскрыла, когда а, начинала с ним встречаться. А,
1: просто для меня это будет ударом. Об этом речь идет: что, делая выбор, мы хотим, чтобы он был неизменным, чтобы как будто бы больше здесь ничего не менялось. Мы хотим стабильности в отношениях. Но стабильность в отношениях это миф. То есть стабильными отношениями становится тогда, когда оба эту стабильность раз за разом создают, потому что нет ничего стабильного, любая система стремится к, ну, к разрушению. И поэтому а, никто не застрахован от возникновения измены у любого из партнеров, ровно потому, что очень много факторов, которые могут на это влиять. И в каждом индивидуальном случае это своя какая-то история, почему это возникло. Есть такая история, что
0: люди, если им изменили, начинают задавать себе вопрос, что со мной не так. То есть начинают искать проблему в себе.
1: Вот что ты думаешь на этот счет? Вопрос, что делать, он, он как бы важнее, не вопрос, там, почему он такой или что со мной не так, это не очень рабочая история, то есть это можно продиагностировать, можно посмотреть, там, выявить какие-то узкие места да, в самовосприятии или там, в отношениях, но вопрос, что делать, он более живой для нас, потому что что делать, это значит принимать какое-то решение, это про действие всегда, и вот здесь я, я уже про это и говорила. Что-то что, что делать, это выбрать либо себя, тогда надо знать, на что я буду опираться, что для меня важно. И да, возможно, это будет разрыв. Либо я выбираю не себя, а выбираю там условно сохранить что-то ради чего-то, и тогда я себя предаю. Измена... С человеком, который, в принципе, как бы себя так ну, ведет, не выбирая одного. Это одна история, да, то есть это разные типы людей, которые, ну, не совпали, грубо говоря, в ценностях. Совсем другая история про измены, когда идут какие-то отношения, достаточно устойчивые, и вдруг там чего-то случается. Вот это вдруг, оно не бывает вдруг, это не вдруг случилось, к этому Люди пришли незаметно для себя, есть у каждого какой-то вклад в эту ситуацию, где один из партнеров вдруг совершает вот такое для, для второго. Вдруг. Но в целом это ряд каких-то действий, которые одного из партнеров приводили к какому-то там, не знаю, решению. Здесь опять вилка, потому что вот если говорить про измены, это все время как будто развилки какие-то. То есть у человека всегда есть выбор по идее, но выбор – это история сознательного включения. А мы – несознательный, мало того, что большая часть людей, мы и в течение суток, даже кто, в принципе, начинает как-то осознаваться, да, тоже не можем быть 24 часа на 7 сознательно. То есть здесь опять как будто бы развил, развилка, что произ... Если это просто физическая близость, каковы были обстоятельства, где-то веселились, где-то отключились, там с кем-то что-то произошло. Это одна история. Вторая история, когда человек незаметно для себя, начинает как бы свое внимание на другого партнера переключить вернее на третьего человека переключить и этот процесс в может быть сильно неосознанный незаметный а если мы говорим про измену с эмоциональным включением туда надо включиться мы не включаемся же как это вкл-выкл у нас этой кнопки нету мы как-то человеком увлекаемся значит происходит какой-то период увлечения значит один человек либо позволяет второму партнеру туда больше включаться, партнер не контролирует себя, не осознается, включается. И самое важное, между самими-то партнерами что-то происходит, почему внимание одного утекает в другой мир, а второй с этим тоже ничего не делает, либо делает наоборот то, что еще больше как бы, внимания в другую сторону ведет. Я сейчас ровно про то, что в измене, по крайней мере в сексуальной, да, то, что вот, на чем мы сузились, по крайней мере в теме, есть видим виновник торжества, а есть второй участник, не очень видимый. И нечестно разделять ответственность, передавая все только там, тому, на ком это видно. Если не брать как бы, в расчет, что человек в принципе так ну, как бы смотрит на мир, в его ценностном мире это нормально, и он там... Я про людей сейчас, которые жили, жили, вроде все нормально, и чего-то там произошло. Вот это чего-то там произошло, там два участника. И вот здесь свою ответственность нужно найти и, и увидеть. И когда мы сами за собой свою ответственность видим, то есть где что происходило в искажениях, тогда легче э, проявить немного понимание, что ли, второй стороне. Ты сейчас
0: сказала такую фразу, условно… Ну, ты не совсем так сказала, но смысл такой, что в измене виноваты оба. В общем, у меня немного другое мнение на этот счет, не такое, как у тебя, а в плане… Не то, что оно прям не такое, <laughs> но есть вопрос. А, у меня всегда было такое мнение, что подвести к измене могут двое, ну точнее, происходит это вдвоем. Ну то есть у вас есть какие-то проблемы, они могут быть видимыми. Ты, вот на самом деле, мне кажется, это самое страшное, когда ты вообще не думал, что у вас проблемы, да. а потом э, узнаешь, что... Вот. Но достаточно часто, наверное в парах действительно есть какие-то проблемы, они их осознают, и потом происходит, например, измена. Ну или они их не осознают, но понимают, что что-то что где-то не так. Вот. Но вопрос у меня другой. Точнее, моя точка зрения другая, что подвести к измене могут двое и подводят двое, но измена — это выбор и, соответственно, ответственность человека, который... Выбрал изменять. Совершенно верно. Мне сложно, просто вот, может, я не очень правильно воспроизвожу твою мысль, но для меня твои слова в большей степени звучат как то, что вот этот вот человек, может, я просто очень сердобольная, эмпатичная, но мне прямо вот этого виртуального человека захотелось очень посочувствовать ему, потому что как будто бы, но ну вот это выбор человека изменять, а ты уж выбирай, принимать тебе это или нет, и как будто бы он оказывается в какой-то ситуации, где он и тоже виноват, еще и крайний, и ему тяжело в этой ситуации, Понятно, что второму тоже может быть тяжело. Я знаю, что там те, кто изменяют, могут тоже мучиться совестью, могут не мучиться совестью. У каждого разный опыт. Но вот как будто вот эта фраза «В измене виноваты оба» делает так, что человек, который не изменял, ну да, там какими-то своими поступками, действиями и проблемами в паре к этому привело, но он же не выбирал, что второй человек выберет изменять. Я не знаю, хорошо ли я доношу свою мысль сейчас, но вот мне прямо э, очень... Даже я, наверное, не делал, что злюсь, но мне вот эта вот фраза «в измене виноваты оба», <с> она мне никогда не нравилась. Но ну, То есть измена — это конкретное действие, конкретное действие конкретного человека. Второй человек не, не привел так вот за руку <с> и сказал «изменяй».
1: Ты сформулировала мысль лучше, чем я, на самом деле сейчас. Я имела в виду, ты правильно меня поняла: что участие обоих подводит, ну, как бы к какому-то моменту, где один из принимает решение. И да, когда совершается факт, ну, измены, грубо говоря, это ответственность того, кто это делает. У второго. Есть ответственность за то, чтобы в этой ситуации выбрать либо себя, да, либо что-то другое, или кого-то другого. То есть у каждого своя ответственность. И один из партнеров может выбрать тоже не себя. И тогда начинается вот эта история страдания в семьях, ну, или в парах когда она чаще всего там страдает, хотя у мужчин тоже такая бывает, ну просто чаще, конечно, когда женщина начинает вот эту вот жертвическую историю держать, не знаю, там, ради еще кого-то, да, а мужчина там начинает раз за разом уже делать этот шаг, потому что она как бы себя не выбрала, она с этим как бы согласилась. Так вот, в этом месте ответственность у каждого своя. И тогда, когда один из партнеров принимает решение пойти на сторону сознательно, второй оказывается из-за него в сложной ситуации выбора, но к этому кризису они подошли перед этим в какой-то промежуток времени. поэтому неприятно-то от чего? От того, что ты жил-жил, ты думал, у тебя все хорошо. Ты жил-жил, ты что-то не видел. Чаще всего мы не очень говорим между собой. Проблемы замалчивают, желания не выражаются. Это вообще сплошь и рядом. Это просто катастрофа, что мы, мы не откровенны друг с другом. «Ты права, чужая душа потемки, мы не знаем, что там». И мы не разговариваем, и тот человек нам об этом может не сказать. То есть, что его подтолкнуло к этому, там может быть масса мотиваций для нас совершенно либо непонятных, либо непринимаемых. Но у того человека, тот, который идет изменять, есть абсолютная какая-то уверенность, ну, зачем ему это? Когда это вот сознательный выбор? И тогда это конфликт в паре, конечно, потому что второй-то оказывается неожиданно для себя перед сложным выбором, что ему в этой ситуации э, вдруг делать. Ну. Но получается, что измена — это
0: сознательный выбор человека пойти ну, куда-то и делать что-то с другим человеком. Я вот, наверное, просто никогда не задумывалась, что вот… ну в моей голове э, кажется, что когда человек идет изменять, я лично никогда не изменяла и в целом моя, моя совесть что ли, мне кажется никогда бы, ну никогда не говори никогда, но я не представляю, чтобы я будучи в отношениях могла пойти куда-то э, на сторону. Я не говорю, что я не могу там посмотреть на кого-то и о чем-то подумать, но мне кажется мы в целом не очень контролируем наши мысли какие-то такие э, мимолетные. Вот. Но а, мне сложно осознавать, что человек сознательно делает этот выбор а, и по факту сознательно выбирает причинять боль человеку, который находится с ним рядом. Вот это для меня, наверное, какая-то такая очень грустная мысль. И мне, наверное, ее еще сложнее понять от того, что я в своей картине мира не вижу, что... Ну, для меня измена — это ну, как какая-то табуированная история относительно меня. То есть я так сделать не могу. Там, точно так же, как я, там, никогда не буду воровать. <laughs> Потому что для меня это что-то, ну, что, -то, что вот, противоречит всему моему естеству. И вот э, здесь мне, мне, наверное, просто сложно понять, вот, э, как можно сознательно вот так выбрать. Но для меня гораздо более понятная картина, когда человек сознательно это выбирает, но при этом он идет, говорит, извини, все, ничего нет, я пошел, вот там у меня человек. Мне
1: так более понятно, чем когда это скрывается. Вот эта тема, которая, знаешь, за одним цепляет другой. Ну, во-первых, ты сказала две наиважнейшие вещи что, во-первых, у каждого своя ну, картина, да, э, и для кого-то что-то приемлемо, что-то неприемлемо. Еще раз повторюсь, оно либо сознательно, по ценностям не делается. Это одна история. А вторая история, когда э, нас так воспитали, и то и то дает, ну, условно, э, там, положительный результат, да, ну, то есть обеспечивает верность. Вот. Но когда мы делаем это сознательно, это больше, это дает сознательность, дает больше гарантий, потому что бессознательно мы можем долгое время следовать каким-то нормам и принципам, но если внутри нас вот этого выбора нет, если внутри человек э, тяготеет к чему-то другому, да? либо он в чем-то недоволен, несчастлив, или где-то у него есть вот этот вот жар, или есть дефицит каких-то там, не знаю, фантазий или реализаций, бессознательное всегда победит. Вот в чем, как бы, самое узкое, наверное, место. Мы думаем, что мы отдаем большую власть уму. Мы думаем, что вот Интеллект и, и вот эта вот сознательность, э, то, та наст, настолько, насколько она у нас развита, что это очень большая доля, так вот огромная доля это бессознательное. И, и вот это всегда сильнее, бессознательное всегда сильнее, чем сознательное. Мы, нравится нам это или не нравится, это большая часть людей делает действия несознательно, потому что изнутри там что-то ими движет люди даже часто не могут объяснить почему они это сделали зачем это сделали Тр трагедия на мой взгляд именно вот в этом подожди я
0: мне надо прямо разобраться и возможно нашим слушателям тоже мы э, там чуть ранее сказали, что измена — это сознательный выбор, но я так понимаю, что это может быть и бессознательный выбор. Я вот здесь вот сейчас немножко запуталась, потому что я понимаю, что э, некоторые люди изменяют и действительно не могут ответить на вопрос, зачем они это сделали, потому что у них просто ну, вот как-то так вышло. Но тогда это немного в моей картине мира ломает, ну не мира, а вот этого разговора, ломает историю про то, что измена — это сознательный выбор. Вот э, можешь
1: немножечко объяснить? Если мы говорим про измены, и понимаешь, вот сколько людей, столько мнений. Вот для одного э, измена — это факт физического там, э, полового акта, и тогда это будет считаться измена. Это, к слову, о том, что каждый из нас считает изменой. Если мы говорим о длительных отношениях э, с эмоциональной включённостью, да, на параллельными каким-то основным отношениям это уже всегда, ну, там хоть чуть-чуть сознание всегда есть но очень сложно предположить что человек на протяжении какого-то длительного периода все время в несознанке где-то то в одной койке, то в другой да ну как бы как бы нет, ну не надо тут врать, часть сознания там все равно присутствовала, и часть свободы воли там тоже была проявлена, то есть человек хоть раз, да, из всех там огромного, может быть, или не огромного количества случаев, хоть раз он этот выбор сознания, то есть он задумался. Хоть раз он его сознательно сделал. Поэтому, когда начинаются темы про измены, это вопрос, разовая эта измена. Когда пара приходит, это, это первое, что я спрашиваю, ну, то есть, как часто у вас это происходит? Потому что одно дело, когда 10 лет вместе жили, 15, и там что-то где-то у кого-то крен вдруг произошел, это одна история. И, и там контекст один. А когда это происходит на протяжении лет, и там что-то между партнерами тоже, что-то все время на этом фоне происходит, и каждый каждый раз в этих случаях делает какие-то выборы, это другой контекст, это очень важно. Я сейчас
0: разобралась, то, что ты сказала про сознательное и бессознательное, просто до этого чуть запуталась, но сейчас понимаю, в целом также и воспринимала, что когда это идет постоянно какая-то история, что сознание все-таки там уже где-то включается. У меня был такой вопрос, и я часто думаю на этот счет. Есть люди, ну, я не скажу, что они делятся 50 на 50, но в какой-то процентовке есть, что если человек изменил один раз, скорее всего, это будет повторяться. Вот... Ты сейчас сказала, что когда ты спрашиваешь разово, это одна история. Когда ты спрашиваешь, там, что это повторялось несколько раз, это другая история. Вот у тебя вообще какое мнение на этот счет? Может, есть какая-то психологическая трактовка этих историй, что если человек... Наверное, мы не берем истории в пьяном угаре, потому что, мне кажется, это...
1: Они нерелевантны. Да, они нерелевантны. Потому что там сознания нет, и там что угодно. Да, давай сконцентрируемся, наверное, на
0: сознательной изменении, когда уже человек это делает осознанно. Вот если он один раз изменил, потом еще больше осознал, что о нет, что я наделал, то... Увеличивается ли вероятность у таких людей, что они ну, раз они один раз уже так поступили, они могут делать это и второй, и третий, и четвертый, и значит, у них в целом ну, есть такая история про то, что они могут это повторять. Или нет каких-то корреляций, там не знаю, может, твой опыт тебе
1: что-то подсказывает. Дело не в том, что там один раз, и потом там человек как бы это гарантирует, что он будет или гарантирует, что он не будет. Изначально мы к этому вдруг ничего не бывает человек уже какой-то, да, человек уже имеет какую-то установку, внутренний набор свод и про, и какую-то там нервную систему, какие-то черты характера, которые уже развились, развились, которые, да, вот этот набор каких-то характеристик может, в принципе, говорить о том, к чему человек больше склонен, больше к моногамии или больше к полигамии. По природе мы все полигамные, по уровню сознания мы можем быть моногамны, и это большая ценность. И на самом деле, если в паре э, реально отношения строятся на сознательном партнерстве, там шансов вот, вляпаться в историю с изменой сильно меньше. Проблема как раз в том, что мы несознательны в выборе и трусливы в своем выборе. История с изменами, она очень частая. Почему? Потому что люди странно попадают в отношения и странно в них какое-то долгое время находится. Странно, я имею в виду, неустойчиво и несознательно. Люди, которые выбирают быть друг с другом, ну вот неважно, там, потому что надо и правильно или потому что хотят, они стараются в этом сохранять ну, один вектор движения. А если человек уже как бы изначально не очень в отношениях как-то попал или как-то не очень в них уверен, особенно если есть варианты там установок даже от общества сейчас в любой момент все поменять, это уже как будто бы снимает часть ответственности. Проблема в том, что мы безответственны за свои там слова и действия, но это не проблема каких-то конкретных там людей, это проблема, наверное, не знаю, человеческая, понимаешь, мы нечеловечны Для меня измена
0: сейчас звучит, не знаю, правильно ли я это вообще, можно ли так сказать, но как будто бы это какая-то слабость, ну то есть это… Э -э не знаю, можно ли назвать это легким путем, но как будто бы это какой-то путь, который выбирают люди, которые, например, решили не пытаться исправлять что-то здесь, а пытаться найти то, чему, чего им не хватает. А, скорее всего, они пошли туда зачем-то, что им не хватает, найти это на стороне. И вот, как будто бы те, кто изменяют, это люди, ну, как я сейчас это слышу, что, скорее всего, это люди. Не то, что они бессознательные и вообще не, не несут ответственности за свою жизнь, но как будто бы это могут быть люди там, с низкой самооценкой, те, которые, которым как-то сложно брать ответственность за свои поступки вот в плане каких-то, не знаю, этических моральных устоев, кто хочет сбежать куда-то зачем-то, кто хочет... Э пойти, как ему кажется, по пути, не знаю, наименьшего сопротивления. В общем, измена как будто бы не возникает у сознательного человека, который готов как-то нести ответственность за свою жизнь.
1: Понимаешь, куда я веду? Я тебя понимаю. Ты сейчас описывала 90% населения от 100 людей, понимаешь? Да, как бы сам, сам, э, само как бы действие, да, ну условно, которое вот все, что мы там подвели в название там измены, да, всегда совершается, я бы так сказала, в полусознательном состоянии, да, то есть потому что э, когда есть осознанность, полное такая, понимание причин, следствий, выборов, да, принятое решение тактика, стратегия, ну то есть такой сознательный подход, подход к жизни, человек тоже может выбрать изменить, потому что он принял другое решение, и, и все он, он решил что-то поменять в своей жизни, и возможно тогда это будет ситуация, по что ты и сказала, когда ну, вдруг увидел, влюбился, дорогая, я так вот как бы тут полюбил, то есть ты про честность тут говорила. Да, может быть случится вот такая история, когда прямо тут же все решается и не делается параллельно. Но большая часть людей периодически в бессознательном, полусознательном состоянии мы находимся большую часть суток, понимаешь? Поэтому это все выглядит. То сознательно, то несознательно. Но если что-то тянет на параллельные, стол в принципе на повторяющиеся измены. Это всегда дефицитарность внутри того, кто сознательно или бессознательно изменяет. Это к слову о причинах, о причинах дальше. Да? Почему это происходит? Это всегда проходит из дефицита внутри. Человеку чего-то не хватает. И он это хочет, естественно, добрать снаружи. Другое дело, когда человек осознает, что ему чего-то не хватает, и он это со своим партнером обсуждает, и они о чем то договариваются, пробуют, не знаю, там эксперимент. Если это возможно как-то компенсировать, тогда оно компенсируется. И тогда это у нас имеется интересная разнообразная жизнь за дверьми двоих, которым не надо лезть. Люди что хотят, то и делают. И им обоим нормально, это не надо лечить, чтобы они там не делали. Но обычно большая часть людей начинает вот это вот параллельные какие-то истории, потому что механизм компенсации включается. Это психологическая защита, то есть когда нам внутри чего-то не хватает, нам плохо, мы ищем способ себе это получить всегда. Так, так работает психика наша. Вопрос, где мы это будем искать. Если мы можем быть откровенны с партнером, мы это будем делать с партнером, я имею в виду проговаривать проблемы, что-то выяснять и пытаться как-то в этом найти решение. Но большая часть людей даже не осознает, потому что психзащита, она на то и психзащита, она незаметная. Мы их не замечаем, потому что они уже когда-то сформировались. И когда нам что-то не хватает и нам плохо, у нас срабатывает свой внутренний механизм в поисках того, где можно это по-быстрому взять. Ну, потому что человек существо ленивое, иначе бы мы колесо никогда не изобрели. Ну вся весь прогресс, как говорится, сделан руками ленивых людей. Здесь то же самое, здесь психика себя бережет. Это компенсаторика. Мы все время э, хотим для себя э, поприятнее получить, потому что дефицит есть. А вот когда внутри нет дефицита, когда я понимаю, что у меня что-то там случилось, и я сам принимаю решения за свои действия и как-то пытаюсь нести ответственность перед э, тем, как говорится, кого приручи там тогда появляется откровенность в отношениях и да это не исключает расставаний если есть вопросы про то всегда ли после измены люди расстаются не всегда но честность в отношениях не гарантирует стабильности и безопасности которую мы хотим там вот выбрать одного партнера, и э, как в сказке, жили недолго счастливо и умерли в один день. Потому что жизнь, она очень разная, и мы можем что-то сделать. Никогда не говори, ты вот чуть раньше говорила, что я вот раньше бы, да, считала, что для меня все измена, а сейчас я вот думаю, это я тебе хочу сказать, я тебе еще постарше, я сейчас тоже совсем на это по-другому смотрю. Никак в 15, не как в 20, никак даже в 30 и даже не как в 40, ты понимаешь? Потому что чем старше ты стаешь, любого человека, там старше определенного возраста, кто в принципе как-то с собой ну, более-менее в контакте, если ты будешь спрашивать, это люди, которые жизнь повидали во всяких ее неприятных нутрианках, и они тогда... Просто с возрастом приходит опыт, я сейчас какие-то такие ну, избитые истины скажу, но это с позиции опыта только можно увидеть, сказать и понять, что какие-то вещи в жизни случаются, кто смотрел фильм «Форест Гамп», да, мне вот эта фраза «дерьмо случается», ты не застрахован. Дальше вопрос, причем дерьмо случается, независимо от того, хочешь ты или не хочешь, оно произойдет почему-то. Потому что мы многие вещи как бы не видим, не понимаем не контролируем. И, и, но когда это случается, у нас выбор, чего-то с этим либо делать, либо не делать. Вот на мой взгляд, да, важно, что было до, как произошло, ну то есть сам момент, что и, и чего люди хотят потом. Вот, это вот, вот этот контекст, прошлое, настоящее будущее, он очень важен. Наша жизнь не остается вдо и никак не может быть в какой-то одной точке там настоящего и стабильного. Мы все время меняемся, вокруг нас все время все меняется. Мы ежедневно просыпаемся другими по сравнению с тем, какие мы были вчера. И наш партнер точно так же. Поэтому, когда речь идет про измены, я бы все равно параллельно говорила про тему отношений. Мы не застрахованы но мы можем что-то для этого делать вот вопрос что мы делаем или не делаем а это вопрос сознательности и включенности в свою жизнь в жизнь партнера да? вот это про то что мы хотим все еще одного и того же или мы делаем друг для друга что то что наши отношения укрепляет и создает ценность этих отношений то есть развивается любовь или не делаем потому что если в отношениях нет любви можно прожить очень много лет, но в них может не быть взаимной любви. Соблазны всегда будут. Вопрос, как люди в этой ситуации находятся, что они делают, что они выбирают, вернее делают. Вот оно гораздо ценнее. Но до любви надо добраться. А пока люди в отношениях доберутся до любви, там что угодно может случиться. Но это не, означает, что... <смех> это не означает, что надо сквозь глаза смотреть. Это как бы другая крайность, понимаешь? Ну то есть все везде про разумность. А мы торопимся, мы проскакиваем, мы спешим, жадничаем. У нас вот эти все базовые наши чувства, они нас расшатывают. Мы хотим себе присвоить, получить зону комфортно, стать стабильным и мы в этой стабильности перестаем видеть другого человека и себя в этих отношениях тоже часто очень теряем.
0: Обычно на этом месте у нас идет вывод по теме, но сегодня его не будет, просто по той причине, что тема, как и предполагалось, оказалась очень широкой. И мы в своем разговоре вышли далеко за тайминг наших обычных эпизодов. А также у нас остались еще те вопросы, которые вы присылали нам и которые вы хотели, чтобы мы осветили. Частично мы осветили их уже в этом эпизоде, но э, целенаправленно на ваши вопросы мы ответим во второй части э, выпуска про измены, который выйдет совсем скоро. Так что запаситесь с небольшим терпением э, и вы не заметите, как появится вторая часть эпизода про измены.